Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkommen till en ny episode av träningspodden dere. Det är er måndag och det betyder ny inspiration och motivation rätt in i öret deres. Rätt in i öret och nu har jag Pia föran mig på skärm och det är er inte bara Pia denna gången. Det är er Pia, Sylvester och en halv pupp på skärmen så det är er väldigt stas med liksom amme FaceTime podding här idag. Oh yes, det här är er sån definitionen på working mama. Men alltså jag försökte få kabalen att gå upp, men uh, han var sulten när vi skulle podda och då var jag sån okej, okay, där slår vi två flur i en smäck. Det blir amming och podding. Så visst du hör lite sån där glugg glugg lyder nå i bakgrunden så är er det bara Mini som spiser middag. Ja, det det tåler vi. Det syns jag bara ja. hyggligt. <laughs> och det vi ska snacka om idag det är er egentligen ett tema som kom i live efter att jag för någon ukesiden nämnde detta här med att jag hade en sån liten mental spärre på box jumps. Och det fick vi ganska mycket sån tydlig respons på i eftertid att det var flera som hade mental spärre på netto box jumps, men så var det också då speciellt en lytter som lurte på om ikke vi kunde lage en egen episode om detta här med mentale sperrer på eh, träning och det syns vi egentligen var ett lite morsomt tema att ta upp och då la du Pia ut en, en video på träningspodden sin Instagram tidigare i uka där var du eh, nämnde att vi önskar att snacka om detta här och hörte med lyssnarna våra om de hade någon lite mer sån specifik exempel på vad det är er de har mentale sperrer på på träning och det var det mycket this is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, altså vi fick så mycket gode bidrag och det som också var lite dig var ju alltså vi räcker inte att ta upp alla logiskt nog men det var många av de samma tingene som gick igen. Eh, så det är er gott för oss så vitt att vi har ta upp det vi tar upp idag så hjälper vi många håll det på sig. Eh, så detta tror jag blir väldigt bra. Vi har ju alla mentala spärrar i förhåll till ting vi gör på träning när det kommer till kosthåll alltså de är er där eh, enten vi vet det eller inte. Så idag kommer vi att hjälpa dere med konkreta exempel men jag tror också liksom vi alla kan gå lite i oss selv bara vi tänka över de mentala spärrarna som i stor grad styrer oss lite eh, bland annat i förhåll till träning och kosthåll och bara vi att bli lite bevisst på det så är er man umiddelbart lite starkare eh, på vägen mot och liksom hanskes med dig och slå igenom. <laughs> mm. Och så är er det ju det är er gøy att höra lite vad det är er andra nöjer lite på i träningsvärlden där ute och så är er det också alltid viktigt att snacka lite om ting. Det är er inte nödvändigtvis så att man må göra allt man är er rädd för, men uh, detta här går ju lite under den mentalträningsparaplyn och vi vet ju det att det är er många gode verktyg man kan bruka för att overcome the fear. Så uh, ja, det blir spännande att dyka djupare ned i idag. Ja, och mentala spärrar och det har lite nöja för ting är er ju i utgångspunkt inte något problem. Det som blir problematisk är er ju när det på något står i vägen för utveckling, progression och nå nya målsättningar. Så det här blir en fin möjlighet att liksom gå lite i sig själv och tänka lite igenom om du kanske är er en av de som hindrar lite dig själv och din egen utveckling då, antingen i förhåll till träning eller andra ting. Mm. Och när denna episoden spelas in så är er det ju faktiskt eh vinterferie som för mig är er ett väldigt nytt begrepp. Jag har för första gången någonsin sedan jag var typ på 
barn- och ungdomsskola själv varit på min första vinterferie i vuxen ålder och det är er ju ett lite sånt det är er verkligen ett fjärnt fenomen där er liksom att jag har tänkt till sån vem är er det som drar på vinterferie liksom men ja men nu har jag ju skönt det det är er ju de med barn på skola och nu har er jag blivit nu har er jag blivit en sån en själv som har tagit min första vinterferie och det var ju faktiskt inte så dumt det är er ju väldigt väldigt hyggligt alltså Jag omfamnade det begreppet i det jag fick barn. Mina er tre månader och jag drog på vinterferie. <laughs> ja, det är er ju ganska morsomt att du också drog till fjälls för vi har ju varit så heldiga att vi faktiskt har varit en vecka uh, på fjellet. Jag så att du har fått din första skitur. Alltså det var så deilig Silje. Uh, årets första och og också första skitur efter födsel och akkurat den dagen så var det liksom strålande sol och ett par minusgrader. Alltså det var helt påskeföre. Eh, kroppen funkar överraskande bra. Det var inte nog liksom slarkete bäcken ingenting och det var bara helt fantastiskt. Alltså för all det långkörningskondisen, den kunde ju varit ganska mycket bättre, men det var jag ju förberedd på. Så allt i allt så var det en uh, nydlig upplevelse. Ah, så deilig. Ja, vi har också haft det väldigt fint. Vi har kommit tillbaka en uh, nå. Det var mildt uh, vill storm och uh, då tänkte vi att det bara var att komma sig hem egentligen så gick vi blev stuck där uppe för det är er sånt som fort kan ske. Uh, så vi har uh, vi har haft både snöstorm och deilig påskesol och massa fina skiturer. Uh, jag har jag er nå på min åt dag utan träning och det föles faktiskt ganska grejt ut. Jag kan inte huska sist jag inte tränade på så länge, men det föles faktiskt ganska grejt ut när man på något får en del skiturer i kroppen då. Jag hoppas si, att jag nu är måpsen när du sa det, men altså, du har ju då självklart varit i aktivitet och gjort andra ting. Det är er inte sånt att ligga på soffan inne på hytta i storm i åtta dagar liksom och funnit roa. Nej, det har jag inte, men jag trodde själv att jag kom till liksom få möjligheten att träna och det kunde jag ju för all del tatt mig men det har bara inte fallt sig helt naturligt på akkurat den hytteturen här det har varit ganska fullt på hytta med både oss och en haug med andra familjemedlemmar och vi har ju varit upptatt i hela dagen med med jag gå på ski, lage mat, göra kosliga vinterferieting så det har på något sätt varit väldigt sån unnaturligt att jag skulle lage man en träningsökt och det har jag har egentligen känt något stort behov för det heller. Det är er inte det att vi går på speciellt verken lange eller raske skiturer, men jag känner allikevel i kroppen och då kanske speciellt liksom i ryggen och runt skuldre så är er jag lite sån stiv och störlig i muskler som jag inte vanligtvis känner det så gott i, men beina, de kunde nog helt säkert fått haft gott av att få sån en liten träningsökt nå. Men tror du på en måte du har haft lite gott av då och bara ta helt fri från träning och göra något helt annat och inte vi är er ju alltid väldigt flinke till liksom ta de små öknarna på hyttegulvet och liksom få det till oavsett vad. Men någon gånger tror du det är er lite bra för för dig att bara liksom drita i det och bara vara på hytta och göra det familjen gör liksom? Ja, jag tror egentligen det. Nu har jag haft så fin flyt och kontinuitet på träningen helt sedan jag föler i sommer. Altså, det har liksom bara rullat och gått i en så lång period nu att uh, åtta dagars träningsavbrott det gör absolut ingenting fra eller till, men jag tror det ska jag känner att det ska jag är er liksom lite sugen på komma på på träning Det vet jag att jag ska få till, men uh, Nei, akkurat den uka her på ferien nå, det har egentlig bare varit deilig å tenke på noe annet trening. Så selv om jeg hade med mig to treningsantrekk i baggen, så var det bare å legge de pent tilbake i skapet igjen nå, når vi kom hjem i går kveld. Det, ja, det går helt fint. 
Åh, oh, så deilig. Nå blir jeg stolt av deg. Jeg har, altså, her har du som sagt vært ganske hardt vær, så det var den ene dagen jeg fikk tatt en skitur, men utover det så har det liksom ikke vært så veldig sånn utevær, heller ikke mulig å gå trilletur i så veldig stor grad. Så jeg har trent litt på hyttegulv, og ja, jeg kjente at jeg trengte, jeg trenger liksom den ene halvtimen i løpet av dagen å gjøre noe aktivt når man sitter mye og ammer og sånn ellers. Så da er det jo hatt med kettlebell min og noen strikker, og ja, får det til å funke. Det sitter jo alltid litt ekstra langt inne når du liksom lever slaraffenlivet på hytta, og så bare, nei, du, jeg går og tar mig en halvtimes økt ut i gangen her altså, for mig er det mer mentaltrening enn fysisk nesten men uh, følelsen etterpå er jo desto bedre og jeg trenger liksom å ha brukt kroppen litt for å finne roa når jeg er på hytta og hjemme for så vidt da men spesielt sånn på hytta når man ikke får vært ute og sånn, så må jeg liksom, jeg må ha gjort noe ja, Nei, jeg, jeg skjønner det kjempegodt og vanligvis så Ser jo mine ferieuker ganske like ut som dig der Men akkurat nu så var det deilig å bare gjøre noe helt annet Så, så blir man ekstra sugen på å komme tilbake igjen etterpå også Ja, så vellykket vinterferie for oss begge Dere som lytter, det er kanskje ikke så veldig mange som forholder sig til dette med vinterferie Så ja, det blir litt unntakstilstander for oss da Men nu er det tilbake til hverdagen nå, nå er det tilbake til hverdagen Og kanskje også tilbake til uh, nye mål Og nye, ja hva skal jeg si, nye ting å utfordre sig selv på på treningsarenaen Og da tenker jeg jo at dette med mentale sperrer absolut er et aktuelt tema å snakke litt om Oh yes, kör mentala spärrar. Yes. Då må vi bara få lov till att si tusen tack en gång till för att alla dere som har sent in bidrag har gjort nettop det och ja, rätt och bidrat lite till att lage innehållet till den episoden och det är er jo helt tydligt det att det är er väldigt många där ute som sitter med olika former för mentala spärrar. men samtidigt så ser vi ju att mye av det som kom in i inboxen vår denne uka, det går också ut på det samma. Så jag tänker att det är er nog en del typiska övningar och typiska ting där ute som folk kanske nöjer lite extra på eller sliter eh, lite extra med eller rätt slett körer huset lite extra kanske onödvändigt mycket på då. Um, ja, absolut. Och man tänker ofta att åh det här är er bara mig, alla andra runt mig får det till. Alltså det är er ofta gärna den tralten går en lite sån negativ inre dialog. Men det som jag bland annat blir minna på när jag liksom sanka en svar och inspel på detta här är er ju att uh, väldigt många av de samma tingena går igen hos de flesta av oss då. Mm. Eh, og det är er liksom bara det er ganska som beroligande att ta med sig vidare och kanske bara det kan också bygga lite sån självtillit i det att uh, ja ja, det är er inte bara jag som sliter med det här, det är er många liksom och mm. man måste ju bara byna sig då för att bryta igenom de olika barriärerna som man har, hvis man har intresse av det. Ja, och så är er det nog med det du nämnde inledningsvis också Pia, detta med att det är er på något Det er ikke noe farlig å ha litt frykt for enkelte ting og øvelser, men det er allikevel kanskje någon som har unødvendig mye av det, sånn at det for eksempel setter en brems på prestationen og fremgangen. Og det er jo helt tydelig det at de som når väldigt langt, for eksempel idrettsutøvere, de er ikke bare i väldigt god fysisk form, de har også ekstremt god mental styrke. Og jeg er jo slavisk tilhenger av dette programmet Mesternes Mester, som jeg har nämnt før, som jeg også vet at det er sinnssykt mange andre der ute som ser på. Og nu er vi jo inne i finalen, og er det vel bare tre igen. Og det er jo ingen tvil om at de tre som sitter igen, det er de typiske vinnerskallene. De har väldigt lite mentale sperrer da, og de hopper ut 
ut i också de tingen de är er rädd för utan att tänka sig om. Så jag syns ju att Mästarnas mäster är er ett väldigt gott exempel på ett program med utövare med som är er helt sån rå på detta med både och ta på något både mentala och fysiska spärrar. Nu får vi lite sån babyprat från Silinja. Ja ja, han är er med och kommer med lite inspel här. Lite grann inspel på vinnerskallen i Mästarnas mäster. Så ja, nej jag syns det här er väldigt spännande att följa med på dig för det i enkelt övelser så är er det så att det är er på något bara om att göra och tåla ha det vondes längst och inte vara rädd för att stå i det och det syns jag är er sinnsykt kul att se på och i den förbindelse så kan jag också fortelle det då till dere lyttere att vi har inviterat en av de stöta kule damene som står igen i mästarnas mäster till och gäste podden vår om cirka två uker och det är er snowboardern Kerstin Buås som har jobbat väldigt aktivt med nettop prestationstekniker i mästarnas mäster och det blir sinnsykt kul att höra på hennes historier och erfaringer. Ja, det blir väldigt väldigt gøy och det ja, det är er ju som du säger toppresultatörer är er ju liksom en egen världen när det kommer till detta här med både fysisk och mental styrka. Men jag husker jag snackade med en lan vem var det igen? Var det Kristin Holte? Var enten att jag snackade med Kristin Holte eller så så jag det på en annan Youtube film. men poängen är er i alla fall att denna personen sa det att det är er inte så stor skill på oss toppresultatörer och vanliga folk. Det är er väl bara det att vi har tränat extremt mycket på akkurat detta här så tröskeln vår för att på något sätt ge upp är er ju mycket högre än för för exempel för vanliga folk då. Och han eller hon mente att det var lite viktigt att huska på för han förte att han ofta blev liksom glorifierat med tanke på hur stor och stark och synsikt flink den personen var och det är er det ju men samtidigt så är er det viktigt att huska på att de brukar så enormt mycket tid och krafter på akkurat detta här men mm. vi vanliga folk vi ska ju prestera på x antal arenor i löp på en dag och en uke och en månad och träning är er, mot bara en liten del av vardagen vår och det som är er viktigt för oss så det må vi också huska på då Det må vi også huske på. Men så er det også forskjell på folk. Det er liksom ingen tvil om det. Det er noen som gir sig raskere enn andre, og det er noen som holder ut til the bitter end. Og det, det er det på en måte ingen tvil om. Nej, det er sant. Vi må tørre å si det. Noen det. har rett og slett bare litt mer bein i nesa enn andre. Og jeg er sikker på at dere som lytter også vet sånn litt innerst inne hva slags type dere er i forhold til ulike utfordringer. Noen på en måte tar enkleste utvei og er, har det bra med det, mens andre liksom gjør en hver greie til en konkurranse, enten omfor de rundt en eller bare med en selv da. Ja ja. Och så tror jag det är er nog med sånt som för exempel olika uh, människor som har gjort en helt sinnsykt stor bragd eller på något ehm um, ut på en eller annen litt ekstrem måte där folk syns det är er väldigt gøy att höra om de historierna och vad det är er som gör att de får det till. Så jag tror vi folk vi älskar på något de kallade suksesshistorierna om de som har er klart det omöjliga och faktiskt senast igår så så jag och ungarna och familjen här på en film om en kvinnlig surfer som heter Bettany Hamilton som är mm. er en extremt begavet surfer som mistet en arm i ett hajangrepp som 13-åring och likevel fortsatte att surfe då med en arm och liksom har klart att vinna och kämpa det och träna till sig en haug med titler och gjort det sinnsykt bra då och det är er liksom ett ganska sån gott exempel på en med 
lite mentala spärrar kan du se si. eh, och som har jobbat inte bara dubbelt så hårt men kanske tio gånger som hårt som alla de hon faktiskt eh, konkurrerar mot så det är er liksom det är er ett land med de succéhistorierna om de som mangler dessa spärrarna som är er lite sån det trigger nog då hos folk ja Herregud, det er så inspirerende å se på sånne ting mm. Så men vi skal, hvis vi skal prøve å ta det litt ned på jorda Jeg må bare unnskylde underveis Hvis babyen prater litt Går det greit, eller er det veldig irriterende? Nej, altså jeg synes det bare det er hyggelig Jeg tenker at det er jo Det er meget spesielt Å ikke synes det er hyggelig å høre på den type babyprat Det er jo klart sånn skriking Det, 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 det blir noe annet Det er jo Det er jo en sånn lyd Som på en måte, den er jo lagd av nat- Fra naturens side, sånn at man det skal være umulig og ikke og på måde hvad heter det overse den lyden så ille skal den lyden være babyskrik men det der er jo bare sådan kurslig baby babyprat fra en fornøyd unge så det skal ja, vi klare det, ja. han er på vej ind i sovemodus egentlig men ja vi får se du har lyst til at være med og pådde lidt du ja. mamma prater lidt for meget at tage fristen og sove ja det er kanskje lidt vanskeligt når mamma sitter med mikrofonen ret over men eh, hvis vi skal ta den første mentale spæren da så så jeg jo at veldig mange eh, nævnte dette her med både at stå på hode men også bare det at gå på hende og altså det kender jeg mig så sjukt igen jeg vet ikke om du husker det Silje men det var en periode jeg snakkede meget om det at altså bare det at sparke sig op efter väggen det som på något är första steget mot att lära sig handstand push-ups inom crossfit Jag hade så angst för jag rätt och sätt bara det att vara upp ned och allra först har jag bara lust att se si att jag syns det är er helt naturligt det som sliter med det ända alltså det är er ju egentligen så väldigt naturligt för oss människor att stå upp ned så hvis man inte har gjort så mycket av det någonsin i livet så skönne jag väldigt gott att det är er en spärre. Um, i motsättning till mig så har ju Maren Erdvik uh, som jag bland annat har träningsresor med. Hon har ju stått på henne sedan hon var bitte liten jente så nog det mest naturliga för henne är er ju att ja gå på henne frifot och gå bort över liksom hon är er helt rå på det. Så jag förlåt att det går väldigt mycket på vad man är er vant till. Visst man har liksom gått mycket på turen och sånt så är er det lite mer naturligt än om hvis man aldrig har varit borti det för sånt som för exempel det var för mig Ja, ja, jeg deler jo din erfaring der Det her er jo noe jeg også på en måte har Lært mig i gåstegn i, I voksen alder Og det er ikke en lett Det er ikke en lett reise Det er ganske mye både teknik och frykt i en god mix der Som på en måte du skal jobbe med Og, og jeg tror ikke det bare er sånn at Noen av de som har gått på turen Er komfortable med de voksne alder For mig så virker det som at nästan alle Som gick på turen i barnalder Er helt komfortable med att være opp ned i voksne alder Og det, det har for mig varit en sån skikkelig sånn Bitter greie Det har jeg snakket med treningspodden før også At jeg er skikkelig sånn skuffet og lei meg Over at jeg aldrig gick på turen I ungdomsalder eller barnalder For da tror jeg det hade varit så mye Annet innenfor trening Som hadde gått så mye enklere for mig da Men då tänker jag också att du har haft det ganska gott, hvis det är er det största problemet med uppväxten att jag är er så bitter för att jag aldrig fick gå på tur, det är er liksom. Ja, nej, jag är er helt enig, jag är er helt enig. Ja, ja, alltså det är er väl kanske mer sån i träningsöje med, men akkurat det kunde jag önska. Det är er två ting jag skulle önska. Jag fick på något utforska eh, mer då i barnålder och det är er ry- de rytmiska egenskaperna mina och så är er det eh, de koordinativa och motoriska skillsarna som eh, som du får kört dig gott med i turen. Det kunde jag gott tänkt mig och på något blivit bedre kjent med som barn, for det er ingen tvil om at man lærer, eller så læringskurven er ganske mye, den er liksom litt eh, enklere som barn enn som voksen da, men jeg opplever også at väldigt mange er redd for att stå på hodet, stå på hendene, eh, være opp ned rett og slett, og 
jag kan också känna mig skikligt igen det när det gäller uh, hodestående så har ju det på något sätt varit en sån liten sån del av den fysiska asanareisen med yoga och det jag har både goda erfarenheter och dåliga erfarenheter men rättsilen den är er helt borta. Uh, men när det gäller håndstående så är er det fortsatt, även om jag på något har övd lite i många år så är er det att fjärna sig från väggen fortsatt så inmari fjärnt. Ja. Och det är er akkurat som det är er en sån frykt um, det är er ett land med den där att man potentiellt kanske kan komma till att skada nacken som jag är er så rädd för. Men samtidigt så känner jag ju inte till någon tillfälle där det faktiskt har skett. Så jag vet inte varför jag är er så inmari rädd för det. Nej men då tänker jag att det är er fördi vi är er så flinke till att undgå skada nacken och hodet, visst du för det känns som fysiologisk fel ut och utsätta den för hållt det på sig fare. Men alltså jag i alla fall min resa som sagt jag då så nöja för detta här. Jag tänker att det första det börjar med är er att man må byne i det små. Det är er väldigt många som tänker att det här ska komma helt naturligt och av sig själv att det bara alla på Instagram bara klarar det var bara sprätt upp men det är er inte sån för alla och det som kanske är er lite synd är er att vi som sliter med det sånn som du och jag eller sleit att vi inte delar mer av den resan och hur kålte det faktiskt är er och få det till då så det första man måste göra är er att ha respekt för att detta här måste du liksom bruka en del tid på och det handlar inte om att du nödvändigtvis bara är er mental spärre men du måste träna upp en trygghet i förhåll till det och och göra det hvis du skönar mm Ja, så jag tänker ju först och främst så är er det lite sån ok, hur viktig är er det för dig att lära dig potentiellt en hodestående eller en håndstående eller en land an öppnestilling. det är er ju en ting. Hvis ikke det är er nog kommer att vara en sån viktig del av träningslivet ditt eller att det kanske ikke är er så väldigt viktiga andra grunder heller så blå sida tänker jag. Men samtidigt, hvis du för exempel som går på ett CrossFit gym, hvor det stött och stadig är er övelser där hvor du ska upp på henne och göra ett land, eller hvis du går på en del yoga, leda yoga timer, hvor det att komma upp i hodestående väldigt ofta är er en del av eh, sekvensen och att det på något sätt alltid är er ett sån lite sån stick att man inte får det till och inte en gång prøver, så kan det ju vara värt att bruka lite tid på att terpe soppa så mycket på det att man får det till till slut då. Mm, absolut. Och i henhold til det att det är er en mental spärre, det här kommer til att gå igen i alla svar av mina följer. Uh, en mental spärre kommer ju delvis av att det är er nog du gör väldigt sällan så du må göra mer av det. Och när du kommer till handstående så må du bryta det upp och det första man borde göra då är er kanske bara bli vant til att stå upp ned ved att man har beina på en stepp för exempel och så uh, putter man henne i backen och så trakker sig lite upp så man i alla fall blir vant til att ha höfta över hodet, hvis du skönar. Eh, og deretter for min del i hvert fall Så begynte man bare å, å trene på Og sparke mig opp etter veggen Ha någon som stod ved siden av mig, Liksom hjelp mig med å få opp beina Og så sakte man sikkert bare bli trygg i den positionen. da Jeg vet ikke hva du gjorde for å bli trygg opp ned Nei, jeg også har brukt vegg eh, Som min gode vegg Min gode venn veggen <laughs> Men alltså där är er det ju så omdiskuterat. Någon mener jo det att man må få gudskyll ikke inte med vägg för då kommer man sig aldrig undan väggen. Och någon mener att det är er helt i orden att börja med vägg. Jag inte med vägg för mig var det på något ikke något tema en gång att börja utan vägg. men efter vart så fjärnade jag mig mer och mer fra väggen och kände att jag hade mer och mer kontroll i kärnmuskulatur, att jag var på något sätt stödigare och tryggare och och bevegade mig bara 
grann veck och lite grann veck helt jag känner att hej nu är er det ju faktiskt inte något behov för att bruka väggen längre. Men igen detta är er ju väldigt omdiskuterat. Någon menar ju att ska man över på både hodestående och och Og håndstående så skal det være uten vegg For at det ikke skal være så at man nettopp kaster sig upp Eller sparker sig upp, Men att det ska være kontroll fra kjernemuskulaturen som gör det Men for min del så var på en måte det hoppet fra och ikke kunne noe til å skulle helt stødig komme sig upp. Det var så langt att for min del så var väggen ganska god att ha Men det er helt sikkert ulike måter att göra dette här på og Ja, och ja, nu snackar vi oss egentligen om två olika. för mig, jag är er ju en av de som deiser upp in till väggen och är er förnöjd när jag kommer med dit och så är er ju nästa steg handstand push-ups och då har du väggen där hela tiden. Eh, og det är er kanske det som är er mest närliggande för de flesta av de som lytter här nu, för det nästa progression är er ju då att stå fritt på henne och alltså för mig det att stå fritt på henne eller gå på henne, det är er bara sån next level shit som jag liksom kan mm. ikke se för mig att jag någonsin kommer att göra det. Nej, de ser ju att det att lära sig att gå på henne är er enklare än att stå på henne. Eh, jag klarar förelöbi ingen av delarna. Jag klarar att stå på henne inte en vägg i typ tre sekunder, men tör inte att bevega mig veck från väggen. Så det är er, eh, men det är er igen då. Jag tänker att eh, i alla såna typer uppnäövningar så gäller det det är er ju fokus, koncentration, terping, 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 terping och lite sån Hvor viktig er det for dig? Skal du bruke masse tid på dette her, eller er det andre ting som det er bedre å bruke tiden sin på? Ja, og i henhold til at det er en mental sperre, så starter det med at du må skape trygghet ved at du må gjøre mer av det, med sannsynlig mye mer enn det du tror. For min del så ble det en regel at hver eneste gang jeg var på CrossFit, så skulle jeg gjøre noe som gjorde at jeg trente på det å stå på henne. Og på den måten så fikk jeg en kontinuitet som gjorde at jeg både blev mye tryggere på det, men også mye bedre da. Så ja, det er det vi har å si om mental sperre knyttet til håndstående. Ja, Och så igen då så lägger till att det är er helt naturligt att vara lite rädd. Det är er ju jag vill tro att för de allra flesta så handlar ju denna frykten om att man är er rädd för smärta och akkurat det med att vara rädd för smärta, det är er ju på något sätt det som gör att vi överlever. <laughs> så det är er helt naturligt att vara rädd för smärta. Jag läste faktiskt när jag var på hytta en artikel i National Geographic om nettop smärta och vad smärta är, er, där var de också tog för sig ett form för syndrom med smärta med människor som ikke føler smerte, og disse menneskene lever jo ikke speciellt länge. fordi de er fristet til å typ hoppe ned fra tak og gjøre andre dumme ting, som gör att de dør eh, fordi de ikke er redde for smerte. Så vi må jo virkelig vi må jo på en måte være takknemlig for att vi har evnen til att føle smerte og derav føle frykt for det gör att vi mest sannsynlig lever lite längre. Hvis ikke så hade hoppet utenfor en bro i regn i skjærhet og da hadde det vært kjørt for dig. Nettopp, kan jeg fly eller kan jeg ikke? Meget som god avslutning der Ja Neste oh. mentale sperren som vi ser At mange har, det er jo Å legge på vekter, blant annet i knebøy Det er en øvelse som har blitt nevnt mange ganger Men også sånn, generelt så er det mange Mentale sperrer som går igen på dette her Å legge på vekter Med mål om å bli sterkere da Og jeg vet ikke helt, jeg prøvde å tenke litt på liksom, Hvor det stammer fra For det er jo noe jeg også kan kjenne på Jeg tror det er noe med følelsen av at man På et eller annet tidspunkt ikke mestrer Altså at det blir for tungt, noe som igen er skummelt, fordi vi jo kan skade oss da. Men det er spesielt da, så denne knebøyen som går igen, det å legge på vekter der. 
Ja, och jag kan känna mig igen i detta här också jag och og akkurat detta med att lägga på mer vekter och ikke minst i knäbö, det var det ju helt sinnsykt många som kom inspel på så det var ju kanske det som det var flest som svarte att de hade mental spärre på och jag kan känna på det jag också. Det är er ingen tvivel om att för min egen del så är er det mycket skumlere och lägga på lite mer vekter i en knäböj än för exempel ja, hvis jeg Nu tar jeg et helt random eksempel, markløft da, der hvor du bare kan slippe stanga. Men knebøy, det er jo en sånn øvelse hvor altså sånn, altså du kommer dig jo rett og slett ikke opp. Og for de som har opplevd det og ikke kommer opp i en knebøy, så føles det ganske sånn ekkelt ut. I know, absolut. Og det er jo, altså på crossfit så trener man jo på å klare å, eller å lære seg å slippe stanga bak seg, fordi man skal være trygg på at man har en rømningsvei. Men det er klart, i primetime på sats, liksom, med sånne litt andre typer vektskiver, så er ikke det det kuleste du gjør å liksom droppe stanga. Um, og det er jo... Det er veldig sjelden at man skal trenge å trene så tungt at man er nødt til å liksom feile på siste reppen. Eh, så jeg lurer på om kanskje vi har et misforstått bilde av hvor tungt, tung trening egentlig skal være. For jeg tänker jo at for vanlige folk, som dig og mig, når vi trener styrke, så skal du ha fokus på først og fremst en god teknik og du skal ha god muskelkontakt. Og hvis du har de to tingene på plass, eh, så skal det godt gjøres så gå så tungt at du på en måte ikke klarer och komma där upp igen med stanga. Och jag pratar alltid att si till mina kunder att eh, du ska alltid føle dig trygg när du för exempel tränar knäböj och andra tunga övningar. Du ska alltid känna att du liksom har det er du som har kontroll över stanga då och med en gang du känner att du ikke har det längre så tränar du kanske för tungt då. Ja, jeg er helt enig med dig. Det er, og så er det jo i tillegg det at Det er ikke sånn at du nødvendigvis må ta på en femmer på hver, på hver side For att gå upp. Du kan jo begynne med en 1,2 kilos vekt Bare for å det, Og det også, det, har jo, det handler jo mye om vad som sitter mellom ører Ikke sant? At det vil på en måte, Ja, det er jo ikke noe, det veier jo ingenting Det klarer jeg så klart Men 10 kilo ekstra, det er jo veldig mange som tänker det Ikke sant? At ja, det neste, neste nivå opp Det er 5 kilo ekstra på hver Side, men det är er ganska mye i knäböjsammanhang, visst du allerede løfter ganska tungt. Ja, det är er väldigt mycket och jag tänker hvis man är er lite vidrekommen, alltså i begynnelsen så kan man gärna tänka att man ska kunna lägga på bitte lite eller göra eh, någon fler repetitioner fra uke till uke. Men att det vart som man är er lite vidrekommen och har gjort en del knäböj då så är er kanske det lite mycket att förlänga. och eh, då ska man huske på att det att för exempel utföra övelsen raskare är er också en form för progression, även om du då gör lika många reps och eh, løfter eh, lika tungt. Eh, og och någon uker så må man rätt och bara løfte på samma och liksom jobba lite med den för man eventuellt kan lägga på lite. Eh, men ja, alltså i fallet att det är er en mental spärr och lägga på vekter så tror jag bara att då tränar du lite för tungt rätt och slett. Eh, för det skal, jag menar i att det skal aldrig kännas uttryckt ut da, med mindre man är er väldigt vidrekommen och på något måte må eh, vad ska jag si, pusha sig så mycket för att ha framgång, men jag tror väl kanske de färreste av oss är er helt där. Ja, och så tänker jag också baby steps är er, er bedre än att tänka att man ska öka så voldsomt fra uke till uke för då blir det plötsligt lite skummelt och det kan ju också potentiellt gå ut över kroppen i form av att du får skader fördi du öker för raskt. Så ta det med ro och bruk baby steps, ta dig tid och ök gradvis gradvis gradvis. 
Ja, och bruk sån där vad er det heter för nå sån nej det heter inte safety bars men sån på det kommersiella vanliga träningscentret så har man ju såna grejer man kan sätta upp på sidan så att visst du må droppa stången så landar stången på något bara ner på de stötta armarna på sidan av racket då. Mm. Och de är er ganska smarta att bruka hvis man känner att man har lite nöja i fallet det att man lyfter tungt då. Ja. Eller så kan man ta med sig en väninna eller kompis på på gymmet hvis man har lust att pröva och öka knäböjen och är er lite rädd. Det går också. Mm. Eller så tränger och så tränger man ju att träna så förbannat tungt alltså sån i träningsvardagen sen så må man inte ligga liksom under 4 reps för att det är er god styrketräning. Du kan vara upp mot 8 och 12 reps och fortsätt bli starkare. Så där vet vi också att uh, hvis man gör mest av det man trives med så är er det större sannolikhet för att man har kontinuitet och kontinuitet är er den viktigaste faktorn för att ha framgång och bli starkare. Så husk på det och att uh, Okej, okay, selvom teoriboka säger att för att bli starkare så må du träna med 35 reps. det är er mycket större värde för dig att träna med lite högre repsantal, hvis det gör att du genomför ökningarna med mer lyst och glädje och kontinuitet da. Helt riktigt. Och så är er det ett punkt som går på detta med löping och då är er det många som nämner att de enten på något inte tör och bevega sig in i en högre intensitetszone av liksom frykten för att liksom känna sig behagligt för hjärte eller att man på något är er rädd för slitenhetsfölelsen eller så är er det också någon som nämner att de rätt sätt har en väldigt negativ indre dialog när de är er ute och löper och det syns jag är er intressant. Ja, du är er ju löpekvinn av oss to, så här har du kanske mest att komma med, men det jag ju medelbart tänker är er ju att man går lite för hårt ut för mm. alltså, hvis man på något har en negativ inre dialog som berättar dig att fy fan detta här är er jävligt, så är er det ju mest sannolikt noe sannhet i det, hvis du skjønner. Og det er den største feilen jeg ser at veldig mange gjør når de skal begynne å trene intervaller, kanskje litt mer systematisk, og på en måte jobbe for å få bedre kondition. det er at man tänker at man omtrent skal blø svette på mølla da, på hver eneste økt, og det vet vi at det ikke er tilfellet. Nej, jag tänker också det att hvis du är er ganska nybörjare på löpning så är er det ju inte så att du nödvändigtvis måste ut och löpa eh, 60 minuter i ett sträck och två till tre gånger i uka. Det är er ju helt sinnsykt att börja med. Du kan ju börja med att gogge, alltså löpa, jogga lite, gå lite, jogga lite, gå lite och hela tiden känna på lite sån ja bak i hodet att du inte på något sätt tar dig ned i källaren för du är er färdig med uppvärmningen. Det är er egentligen superviktigt. Eh, för då blir det ju garanterat en sån du kommer ju inte att snacka positivt till dig själv hvis du har det så vont hela vägen från omtrent du är er färdig med uppvärmningsställen. Nej, och i så måte kan vi egentligen tänka att vi på sätt och vis skapar våra egna mentala spärrar vid att vi på något hela tiden ska tvinga oss igenom något som på något föles fel eller för hårt ut och då är er det ganska logiskt att man får en lite sån känsla till det hela men hvis du är er lite raus och snill med dig själv för exempel på en löperreise byn lite försiktig så att du får nästan lite sån stämma in i dig som säger sån oj det här är er ju lite snaut alltså jag har ju nästan inte pushat mig jag har mycket mer att gå på då går du på något lite sån in i det på plussidan och du är er lite sån framöverlent och har lust att göra mer då och då ser i alla fall jag både med mig själv och kunder att eh, det är er större sannolikhet för att man faktiskt lägger ner den insatsen som trängs över tid som är er mycket viktigare än att du har två löpökter där du dör och så gider du ikke mer för du känner att det, det kostar för mycket mentalt att genomföra då. Ja. Då får du en mental spärre. Då får man en mental spärre och den 
Hvis det er på måte de minner man har fra Cooper-testen på ungdomsskolen som på måte sitter igen hver gang du er ute og løper, da må man på måte gjøre det om til noe positivt som du sier, og gjøre øktene såpass... Um, milde då att att aktiviteten frister till gentagelse och det är er ju då man börjar att snacka om detta med kontinuitet och det är er igen då man börjar att snacka om resultater som vi är er så upptagna av här i träningspodden och jag tror att det är er folk missförstår som du säger Pia väldigt mycket både i styrketräningssammanhang och i löpesammanhang att det måste vara så förbannat hårt och ja efter vart så må det være, da må det koste litt for at man skal få videre resultater, men du har ganske god tid på dig i starten, så nå som vi begynner å snuse på utetreningssesongen i forhold til løping for eksempel, ta det med ro, både for, for at det skal være så hyggelig och være ute og løpe som mulig, men også for att undgå skader. Så det er jo veldig mange gode grunner til att starte milt og rolig, og ganske få eh, grunner til att starte upp eh, med sånn militærregime fra dag en. Absolut. Og jeg tror jo på, altså hashtag bli din egen PT, jeg tror jo at vi alle, hvis vi velger att lytte etter, så har vi liksom ganske mye information inne i oss rundt vad som känns ok ut, vad som känns bra ut, hvordan vi selv på best mulig måte kan få fremgang. Eh, og det er klart noe som er nyttig å spørre sig selv om, enten det handler om att bli sterkere i knebøy eller løpe fortere, er jo liksom, hvorfor er det viktig for dig att göra dette her? Mm. Eh, og hvis du tør å stille selv det spørsmålet, så vill man jo i noen tillfälle lande på at jeg vet hva, det her er ikke så forbannet viktig, Det er driter i det. Eh, men i andra tillfällen så vill man känna en sån magefølelse på att nej fy fan det här är er viktigt för mig fördi A B C D. Och hvis du då klarer att huske på de grunderna også när du skal pusha dig selv alltså på de lite tøffere dagarna för som du ser de kommer ju ett vart som du blir i bedre form så må du liksom Du må ha litt blodsmak i munnen etter hvert, men den er lite lettere att stå i, og det er lettere att vinne over den mentale sperren hvis du på en måte er flink til å minne deg selv på hvorfor. Hvorfor er dette her viktig for dig? Eh, og da kan vi jo snakke om mental styrke og robusthet, som eh, jeg har blant annet disse utøverne i Mesternes Mester har. Da. Men du kan på en måte ikke begynne der. Du må begynne med at det er lystbetungt og kult og ordentligt. Det er også grund til at toppelsutøvere er så opptatt av at det skal være lystbetungt og drive med det de gjør. Og hvis det er på plass, som på en måte en sånn grunnmur, så kan du begynne å pushe på litt innimellom. Men ikke hver eneste gang, for da får du bare et spiforhold til hele greia. Ja, Och så tänker jag också det kan ju också vara andra grunder till att man av en, ja av att man har den indre negativa dialogen när man löper det kan ju också vara alltså jag vet att Shape bland annat hade en slags undersökelse för någon år tillbaka om detta med att löpa i mörke där det visar sig att väldigt många jenter är er rädda för att löpa i mörke och det kan ju också tänkas att det är er knyttet upp mot en, en mot en eventuell negativ indre dialog då och då kan man ju okej okay, är er det nog man kan göra för att på något undgå det kan man har man en löp i närheten hvor det är er, eh, lyslagt eh, gator också på kvällstid är er det någon möjlighet för att du kan få trent eh, i dagslys på vintern alltså där er då måste man på något pröva kanske jobba lite runt det eller pröva eh, jobba lite med den frykten av att löpa i mörke då det kan ju vara många grunder till att eh, eh, till att man har negativ indre dialog när man är er ute och löper men man måste på något sätt pröva man måste man måste på något sätt göra något aktivt för att ändra det. det är er ganska stor forskel på sitta sig själv alltså liksom detta klarar jag inte detta klarar jag inte detta klarar jag inte till detta klarar jag detta klarar jag detta klarar jag även om du känner du ljuger så hjälper det ju faktiskt. 
Ja, og igen det å tørre å spørre hvorfor. Altså, alltid når det kommer kunder til mig med en eller annen form for sperre eller sånn oppfatning om at nej jeg klarer ikke å trene styrketrening. Altså, det eneste jeg svarer med da, som på en måte både PT, men også litt mentaltrener, er jo på en måte, nei, hvorfor ikke det? Og så kommer de med en grund Og så hvorfor ikke det? Altså, du bare sier hvorfor, 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 frem til du på en måte har drept alle forklaringer slash unnskyldninger. Og det er jo samme måte jeg jobber litt med mig selv på. Altså, jeg, jeg prøver å finne ut av hva egentlig som er kjernen i problemet här och så lägga en plan som jag känner att jag eh, kan leva med och som jag känner att det är er överkomligt och som nästan virker lite sån morsom då. Eh, så ja, igen, jag landar ju tillbaka på det här törr och frågar sig själv varför du har en mental spärr knyttet till akkurat den utfordringen då. Mm. Och så är er det en ting då som har gått igen väldigt mycket som egentligen överraskar mig lite för det i Altså i mitt hode så har ikke det här något som jag har sett för mig som en mental spärre men helt klart ett issue som folk har då i förbindelse med träning och det är er mat. Mat ja. och frykten för att eh för mycket. Det är er något som kommer igen i extremt många svar i den videon du la ut till i uka, där var du bara egentligen efterlyste lytternes erfaringer och tanker runt egna mentala spärringar och då var det då var det detta här med mat och frykten för att spise för mycket och frykten för att inte bevega sig nok i förhåll till vad man har spist det var på något något som gick igen i väldigt många svar och akkurat det överraskar mig inte det att det på något är er något som folk sliter med för det vet vi ju men att det att det er på något är något som folk linker upp mot mental spärre det överraskar mig lite vad tänker du om det uh, jo, nej, jeg uh, er vel ikke sånn kjempeoverrasket egentlig For jeg tror at det er mange som sliter med det her Ganske mange flere enn det vi tror uh, Uten at man er noe syk eller noe som helst Men jeg tror väldigt mange tänker i stor grad på uh, Hva man spiser, hvordan man trener Hvordan er matintaket mitt i forhold til treningen Altså det er vanskelige faktorer att ha kontroll på på egen hånd Men jeg tror vi prøver så godt vi kan Og da kan det fort liksom bikke over til at det blir lite for meget da uh, mm. Jeg har jo vært forstyrret i forhold til de tingene der selv Jeg og har nå funnet en balanse som jeg trives med Men det er klart uh, Ja, man har jo haft sine perioder Der man har stresset en del med det um, Så jag kan skönna det och jag syns det men jag syns det är er ett betent och vanskligt tema att snacka om för jag har ikke noe fasit svar i det helt tatt men det är på något har öppnat mer för i alla fall de sista åren om för människor är er, och speciellt kanske jenter som är er den grupp jag jobbar mest med det är er rätt och slett att tracka näringsintaget sitt och det är er egentligen lite så no no man ska ha liksom ett förhåll till kalorier och hela en packa där men samtidigt så føler jeg att Mange trenger det på sätt och vis för det är er så många som går runt och føler att de spiser för mycket så fort de tar sig ett extra knäckebröd liksom. Men hvis du då får den samma personen till att föra för exempel vad de spiser i løpet av en 3-4 dagar så ser man att det i värste fall att kära där du underspiser extremt i förhåll till hur mycket du tränar och då är er det heller ikke rart att man får den oxohungern på ett land tidspunkt enter om det är er fra fredag till söndag eller mitt i uka som man liksom dyker ner i en 2 liters box med is da. men man må liksom få se det svart på vitt följer för att man skönner att man ger kroppen för lite näring då för jag ja. tror också att hvis man inte, hvis man ikke, altså, eller hvis man är er flink att ge maten, kroppen maten tränger över tid, så så vill du på måte heller inte överspisa eller gå och tänka väldigt mycket på mat, hvis du skönar. Nej, jag är er enig i det. Jag är er väldigt sån todel på akkurat det där med att kalorier, för att jag tror det är er något som 
eh, vi være veldig fungerende for noen, og så vil det være helt ødeleggende igjen for andre. Så det er liksom, ja. for, for min del, jeg er ikke noe sånn... Men så, det, det er vanskelig å si, for det er det en person som har null kunskap eh, på næringsstoffer, så vil det jo på en måte være bare en sånn belærende reise. Men samtidig, mm. hvis man kjører huset for hardt på dette med kalorier, så blir det jo, kan det bli en veldig sånn ødeleggende trollt å være i. Men det som, det som er viktig er jo det at det var veldig mange som skrev in det av de som svarte som hade något med mat att göra att de är er livrädd för att röra något som helst kallade usund mat mellan måndag och fredag och så går de helt berserke helgene. Mm. och eh, då tänker jag lite som dig Pia att då är er det nog stor sannolikhet för att de går lite i underskudd i ukedagarna och då är er det helt naturligt att när du först får ger dig själv möjligheten då till att spise något annat än bara cottage cheese med blobbar liksom då går det helt över stock och stein och då är er det då brukar man inte sin egen kropp att känna efter. Visst du skönner, då är er det bara på matte då går lyst över alla förnuftiga val och så sitter man på söndagen och dålig samvittighet. Och det är er ju nettop det att jag tror att hvis disse jentene kanske hade tort och pröva och spise lite mer genom uka, det är er ju inte att de trenger att sitta och spise junk genom ukedagarna, men rätt så att bara spise lite mer mat så att man aldrig går och lägger sig sulten för exempel och det kan vara en fin sån eh, ett måleparameter att jag lägger mig aldrig sulten. Det kan vara ett måleparameter och så då se vad som faktiskt sker när när du står där på fredagskvällen och och du vill ge dig själv lite släck och spise lite extra potetgull eller ris eller godteri eller vad det måtte være. Det går jo an å teste det. Ja, absolut. Så det første rådet som jeg ikke er sikker på om jeg har lyst til å gi, det er å tra- tracke maten for, bare som et verktøy for å se okay, hvor mye får du i dig i forhold til hvor mye du trener. Og nummer to, som du sier, kanskje tørre å spise litt mer av den samme maten som du vanligvis spiser, men bare øke inntaket litt. Eh, og så tänker jeg jo at det kanskje mange av oss har eller kan ha gått att gå lite sånt tillbaka till scratch ved och lytte lite mer till sultfölelsen och känna efter vad har kroppen min egentligen lust på idag alltså väldigt många av oss lager liksom regler eh, för hur vi ska spise, vad vi ska spise när och hela en pakka där vad man på något bara bryta upp hela mönstret starte på scratch och bara se si att nu ska jag bara spise akkurat det kroppen min säger att den har lust på i för exempel en uke eller två där jag ska spise när jag er sulten pröva att stoppa när jag är er mätt och liksom tänka att det det är er bara det jag ska följa det kan ju också ge lite sån spännande lärdom i förhåll till ja hur man kostar där och hur mycket man spiser och då kan du hända att man en dag eller två kanske bara spiser drit och junk men jag är er ganska säker på att man efter tre fyra dagar med det kanske känner att åh jag har lust på den sunna goda maten igen mm. och på den måten på måte vinner lite över den tanken om att man hela tiden går och nekter sig någonting mm. så hvis du bara liksom fyre på med att spise det kroppen har lyst på lite sunt lite usunt så finner du kanske liksom lite sån din balans då. Ja. Ja, nej det är er, det er ingen tvivel om att detta med mat och då gärna i förbindelse med träning det är er ett vanskligt tema och det är er helt klart nog väldigt många sliter med och jag tror det är er nog väldigt många sliter med lite sånt på egen hand. Eh, det är er enklare att snacka om en mental spärr för att stå på henne än en mental spärr för att törra gå i en bursdagsfest på en tisdag i tillfället du ska skeja helt ut. Så att eh, men jag husker eh, 
Cecilie Ystenest gästa podcasten. Hon har gästat flera gånger, men vi är er ganska tidig på när jag holdt podcasten med Karina så gästet hun en gång där hvor vi hade tema villestyrke och hun var väldigt upptatt att man ikke på något ska gå och si till sig selv. Man ska ikke nekte sig selv, Det ska ikke være sån nej jag skal ikke, jag skal ikke, jag skal ikke, jag skal ikke, men att man heller tänker sån nej men kanske efterpå. Kanske senare ja. idag i stedet för att helt jag gå och liksom nej nej nekte 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 för då blir det så inmari mycket större upp i hoden det det kanske trenger att vara då detta med mat. Ja, och så brukar man ju sinnsykt mycket villestyrke på det och alltså villestyrke kan du tänka på som en muskel det er, den blir brukt upp ett så hvis du hela tiden går och brukar energi på på det så vill du ett vart ge efter. Och ja, igen, hvis kroppen din kräver socker och fett och det du liksom sån nej mat så är er det ofta tegn på att man kanske borde spise mer mat och kanske då speciellt eh, vad ska jag säga si, grova alltså sunna karbohydrater. Eh, tør och spise lite mer och så ser du ser du vad som sker för det är er ikke naturligt att man så går runt och crave eh, socker och salt och fett eh, 24/7 och heller ikke då i helgen att det ska vara sån nå må jag ha det. Du skal på en måte kjenne at Åh, det har vært digg, men det er ikke noe sånn problem Å ikke å stå over liksom Nej, nej, det er vanskelig Det er ingen tvil om det eh, Og heller ingen tvil om at dette her er eh, Noe som mange går Og grubler på Absolut. Och helt på tampen så har jag lust att ta två mentala spärrar till som gick igen lite. Mm. Uh, de är er lite sån uh, lättare överfladiska och den första är er frykten för boxjumps. <laughs> ja. <laughs> och det för det har jag lust att snacka om det för det är er, det är er en sån övelse som man känner sig kall när man står och över på. Altså, <laughs> Altså som med all respekt, man ser jo litt artig ut Når man står på en måte foran en boks som ikke er så veldig høy Og prøver å hoppe, men så trekker man sig Og liksom gjør det gang på gang på gang Det er kanskje ikke det første man gjør på trening På treningssenteret i primetime, hvis du skjønner Det er jo litt sånn Åh! Så ja, hvordan skal man komme over den mentale sperren? Nei, jeg tenker jo bare at man må liksom bygge opp Jeg vet ikke hvis noen har sett fra Bølle til bestevenn Sånn som de holder på med Anton Den hunden som nekta å gå inn i bil <laughs> Bare bygge opp Nej. <laughs> De som har sett fra bølle til bestevenn, de vet Altså rett og slett bare bygge opp med bitte små platåer Til litt større platåer, til litt større platåer, til litt større platåer Det er jo veien å gå um, Men det stopper sig jo på et sted da Ja, det er, men det er jo egentlig akkurat det samme som med håndstående Du må på en måte bare begynne ganske mye mer forsiktig enn du tror Jeg tror veldig mange liksom går på den høyeste Eller den vanlige bokshøyden og tänker sånn Och det här ska jag pröva. Nej, jag klarar inte. Åh, jag är er dålig. Jag har mental spärre. Det här tör jag pröva igen. Det är er helt naturligt när du ikke har gjort så väldigt mycket av det att det är er noja och hoppa på den boxen som alla andra hoppar på. Byn lavere, byn på en lav steppkasse för exempel och som du säger, bygg dig upp. Mm. Ja, nej boxjump, det var ju där hela grejen, hela tanken med den episoden egentligen startade för jeg jag ven tillfälligt deltat jag noja lite på det. Och då var det ju flera som skrev till oss att ja, jag och vad gör vi med det liksom? Så och jag kan för speciellt tänka mig hvis det är er i CrossFit sammanhang eller grupptränings sammanhang att det är er liksom stöter på den att du stöter på den övelsen igen och igen och igen för jag kan ju bara låta vara och göra det. Så enkelt är er det. Jag lurer mig undan på något jag ligger in i egna öknen mina. Men är er man på organiserad träning hvor den dyker upp hela tiden så må man kanske lite sånt som jag nämnde med hodestående i yogan och och på crossfit att då må man kanske bara då må man kanske bara liksom bestämma sig för att okej, okay, detta ska jag jobba jo, detta ska jag jobba med på något 
Ja, och så tror jag det är er viktigt att tränaren på för exempel en crossfit team är er flink att ha respekt för såna mentala spärrar. Jag ska inrömma att visst jag hade haft visst jag hade varit rädd för att göra boxjump så hade jag liksom inte gått rätt upp till coachen och sagt du jag törr inte att göra boxjump har du en annan övelse jag kan börja med alltså det är er kanske sån för det ser så enkelt ut men så vet vi liksom att det inte är er det och jag husker att jag kände på det samma när vi bara skulle stå alltså bara i gåsöyne när vi hade en övelse och vi skulle stå in till väggen ja i handstående och jag bara sån Det handlar om att inte nödvändigtvis klarte jag bara törte inte liksom och då var det så nöje att gå till instruktören och bara sån du jag törr inte för då blir det sån då ska de hjälpa dig och så brukar de massa tid på att stå och hjälpa dig föran alla andra alltså det är er, ja det är er kålete så bruk lite tid på det på egen hand när där er du är er trygg och liksom ja kan göra din greje och så ja. kan du börja ta det med in i träningen. Alltså jag också har en sån märklig frykt för såna monkey bars. Och det också är er helt ja och det också är er helt sån tullete fördi det värsta som kan ske är er ju att man detter ner de 30 centimeter där ner till golvet men allikevel så är er det ett land med att hela den övelsen så blev sån helt stiv som en pinne. Jag husker eh, speciellt i, I på Asker träningscenter i träningscenter där så fick de en sån helt sinnsyg lång monkeybar och då var alla sån wow dritkul då måste vi dit och testa den och jag var sån ja nej. Nej. Det frister ikke. Altså, det er et eller med det som jeg vet jo at jeg er stark nok, men akkurat den øvelsen nå er jeg bare så klønete på. Ja, men det er sånn, det høres som et eksempel på at du vet at du har nøye for det, men det er ikke noe du gidder å gjøre noe med, for det er sånn, det har ikke noe å si. <laughs> Nei, jeg vet det, jeg vet det. Men har du noen sånne, hva skal jeg si, sånne frykter som er helt ubegrunnet? Nej, jo, jag har en frykt, ikke att jag har prövat på det på 100 år, men det att stå på kråke, syns jag är er helt sån noja. Det är er en med sån nacke och hode och sån. Ja, men du hade ju noja för att stupe. Du stupte ju för första gången i sommar i en ålder av 30, gjorde du ikke det? Ja, sant det, den stupingen och satt sinnsykt långt inne. Ja. Eh, og, så det har jag ju klart att göra något med då, men stupe kråke har jag på något tänkt att det det driter jeg i. Um, og så är er det detta här med ring muscle-ups Fordi det husker jeg begynte å trene sånn ganske bestemt på For många år siden jeg på CrossFit Oslo Da var jeg sånn, jeg husker jeg tok av meg et armbånd som jeg alltid gick med Og så var jeg sånn, når jeg klarer min første muscle-up Da skal jeg ta på meg det armbåndet her igjen Og hver gang jeg ser på det armbåndet, Silje Så tänker jeg på att jeg aldrig klarte det Og jeg er egentlig ikke glad i det armbåndet Men jeg klarer ikke å ta det på meg, for jeg, for jeg, jeg klarte det ikke Nei um, Og fordi jeg ga opp, så har jeg fått en litt sånn mental sperre I forhold til det å begynne på den reisen igjen uh, Fordi det bare føles så sinnssykt umulig ut å få det til Men jeg vet jo at det ikke er det Og jeg vet at jeg måtte i så fall bare starte med liksom riktig regression av øvelsen Altså stykka det opp og begynt der hvor jeg måtte begynne Men uh, ja, det har jeg ikke gjort da Så hvis jeg skal nevne noe, så er det kanskje det Men jeg vet at hvis jeg hadde gått inn for det, så hadde jeg jo fått det til Men da krever det liksom at jeg mobiliserer og ja, går inn for det For jeg kan ikke, jeg kan ikke feile en, en gang til Men en vakker dag så skal jeg ta på det armbåndet igjen <laughs> Altså, vi har noe alle sammen Om det er stuping eller Ja, altså det er Alle har noe, tror jeg, hvis de begynner å grave litt Ja, 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 og er det gæren Og den siste mentale sperren som jeg ville nevne for deg, Silje Spesielt siden du er gruppetreningspro Det er dette her med å møte opp på gruppetimer Og enten det er på et treningscenter Eller på en crossfit-time Eller å melde sig på en treningsreise Det er noe med disse Eh, arrangerade 
fellestreningene som skremmer mange, fordi man er redd for at man ikke er i god nok form, at man ikke skal klare å holde følge med gruppa, at man ikke skal klare en øvelse. Det er en setting mange er litt stresset for å sette sig i, da, og det, altså det skjønner jeg jo, fordi man, man som menneske er grunnleggende opptatt av å ikke skille sig ut fra flokken, tror jeg. Men når man er med på noe sånt for første gang, så er man jo sånn i stor fare for å kåle litt og måtte spørre om hjelp og sånn da, og det oppleves uttrykt ut for mange, tror jeg Ja, det gjør det, og det var jo en av de tingene som vi fikk inn mye på det også, nettopp gruppetrening og jeg har jo, jeg har jo ikke spesielt vanskelig sånne koordi- altså, jeg har ikke noe, jeg har ikke sånn veldig, veldig avansert ko- koordination på mine grupptimer i det hele tatt, jeg har veldig sånn det er i takt med musik, men det er liksom enkelt og det er hardt, og det er relativt enkelt att følge men hvis man aldrig har gjort det før og speciellt hvis man går på en sån time uten att vite vad det är er på forhånd då ser jag att folk dör. Och det har skett ett par gånger nå egentligen det sista halva året fördi de som bor i Oslo har sikkert fått med sig detta combine konceptet som är er ett koncept där du på något köper kallade drop-in timer på träningscentret där timen ikke er helt fulle. Så en gång ibland så får jag alltså in en to tre såna combine timer på kombinmedlemmer på timene mine som ikke aner vad de går till. De tror tydeligvis att de skal på typ löpetime och så möter de upp och så är er det bevegelse satt i system med musik och du bara ser att de De, de blir alltså så flaue och det tar aldrig mer än åtta minuter för de förlater salen. Och det är er ett land med skammen tror jag Pia. Det är er ett land med det och liksom som du säger føler att du skiller dig ut från gruppen och ikke liksom att du ikke äger det för en ting är er att gå på en gruppetime med en kompis eller vän och bara sån ja ja var lite sån flåsete från start och sån här är er vi. Vi må ju börja ett steg vet du. Det anledes än att bara stå där mutters alene och bara verkligen vite någonting om vad du ska igenom och Ja, rätt så känns det dum då och tro mig, jag har følt mig så dum många gånger när jag har gått på typ lite avancerade dansetimmer på conventions och sånting och det är er inte någon god følelse, men vi har heller inte vunnit av det. Det är er det som är, er. det är er ikke farligt att stå och ikke klara følge bevegelsen på en grupptimme. Det är er ingenting ved det som är er farligt. Det är er ju ikke det. Nej, och jag tänker att det är er, det vilar ett stort ansvar på instruktören och enten det är er en dansetime eller en crossfit time där man är er för första gången att man man har ett ansvar för att få nykommerne till att føle sig bra och føle sig trygge. Ja. Eh, og och så är er det ikke sån alla steder, men då tänker jag att eh, du som tester då må du bara tänka att eh, ja ja, jag är er för första gången liksom och det är er första gången jag gör nu och då är er det ikke förväntat att du ska vara helt rå på akkurat det, akkurat som alle de andra tingen vi har snakket om. Eh, og du kan ikke alltid förvänta av miljö runt dig att de på något sätt ska vad ska jag säga si, lägga puter under armarna dina någon gånger så måste du stå lite i det ja. och då handlar det igenom att minna sig själv lite på okej okay, varför gör du detta här och nummer två vad är er det värsta som kan ske okej okay, du känner dig kanske lite dum men alltså det är er klisché att säga si det men vi vet ju att det är er när du är er lite sån utanför komfortzonen där er då du där er då du växer där er då du blir ett ett bättre människa så hvis du liksom står i nu och känner att shit detta här är er obehagligt så måste du också samtidigt tänka att yes det här jeg skal være, for det er nå jeg blir bedre. 
Eh, og det synes jeg går hjem på alle mulige områder, at hvis du liksom kommer bort i en situation eller er på träning og känner att du virkelig pusher dig så att du håller på å spy, altså det er når det er ubehagelig at du skaper fremgang og utvikling da, og jeg synes i hvert fall at det er ganske motiverende att tänka på, enten det er en stressende periode i livet, eller ja, på träning. Tänk det at dette her, det gör mig i hvert fall bedre, det kommer noe godt ut av det, og mm. da blir det litt lettere, synes jeg i hvert fall, å, å stå i det. Ja, Ja, jag tänker det. Det som ikke tar livet av oss, det gör oss starkare. I hvert fall det mesta. Oh yes. Det mesta. Oh yes. Ja. Nei, men vet du vad? Jag syns det var lite artigt att ta en runde på detta här för det är er ju så tydligt att uh, många i större eller mindre grad har disse spärrarna och det kan gå tända att det er många som har uh, tre fyra spärrar som de lever helt fint med och ikke har någon intresse av att ändra på. Och så är er det kanske andra där ute som tänker sån fuckt detta här gidder jag att runt på. Nu ska jag fixa upp i detta här och komma mig vidare på resan. Ja, men där er som du säger choose your battles. Choose your battles. Ja. Tänker vi kan uh, sätta en strek där. Ja. ja. Och då hoppar vi ju rätt vidare till matdelen som jag känner att jag är er väldigt spänd på. Nu har jag en baby som driver och cirklar här ute så jag ska inte ta så gå og ta med den, men uh, jag måste ju ha mig ukas matdel. Kanske det då är er, uh, pasta skrur från hytta holdt jeg på sig pasta skrur från hytta sulte på hytta där så ja alltså det har jag ju fortalt till er som hör på men det fortalte jag så vitt Pia för vi startade att uh, på denna vinterferien som vi då var på nå nyligen kom hem igår kväll så var det så illa storm i starten av uka att vi faktiskt blev snödd inne på hytta vi kom oss inte ut på ski eller med bil eller till fots för det var 18 sekunder meters vind och du kunde inte se tre meter framför dig det var rätt sett ganska farligt att färdas ute Och vi kom oss ingen väg. Och vi hade ju då planlagt att dra och handla mat på hytta den samma dagen som stormen uppstod hade absolut null i körskapet. Vi hade på något bara akkurat tagit med oss det vi trengte från körskapet hemme till hytta till att överleva typ en dag och så var det tomt. Så vi var ju stuck på hytta utan mat och klarte ju att lirke fram någon märklig frukoster och luncher. men den ene middagen, den blev mycket speciell. Där var det liksom pasta skruer kokt på grönsaksbuljong med en box med ärter och lite potetskruer eh, till dessert. Så det var liksom det var lite sån woo survival mode på hytta eh, men eh, det var en upplevelse det och så nu har vi lärt det note to self att vi måste alltid ha boxer och tomatsupper stående på hytta i tillfälle det blir storm eh, för det vet man ju aldrig när hytta ligger ganska högt fjälls. Okej okay, så den pasta rätten blir inte ukas matdel. Alltså det blir inte ukens matdel men ja Gøy at du nevnte det, da vet folk da, Kanskje andre der oppe, ute også vet du, Som har hytte som er over 1000 meter over havet Da må man ha litt ekstra, ekstra å ta Men det jeg tenkte å dele i dag Det er en oppskrift på risotto Som jeg fant på Brød og Korn sin nettside Brød og Korn sin nettside Og eh, vi nevnte så vidt denne serien med Line fikser maten Der hvor en av episodene som da ligger på NRK nämnde det, det handlet på en om korn Korn i sig selv som en episode Og noe av det som kom fram i den episoden blev jeg helt sykt inspirert av Og det är er att bygg er den kornsorten som det dyrkes mest av i Norge Og det er også det kornet som tåler klimaendringene best Och selv om det dyrkes i väldigt stor skala här till bruk, ute här till land så brukas det huvudsakligen nästan kun till 
dyrefor och ölbrygging och det är er kun 1 % av det som bygges bryggs och bygges och höstas här till land som faktiskt blir till mänskemat och det är er ganska trist. För bygg det är er bärkraftigt, det är er kortreist, det är er sunt och det är er något som vi absolut bör spise mer av. Så jag tänkte egentligen och dela en uppskrift på nettop bygg och då ikke risotto men bigotto kan vi kalla det det för då är er det på något ah. risotto utan ris men bygg. Spännande. Så det du trenger for att lage eh, risotto på bygg, det er en løk, en spiseskje olivenolje, 250 gram bygggryn, 7,5 desiliter grønnsaksbuljong, altså eh, en eller to buljongterninger plus vann, 200 gram spinat, eller mer hvis du er veldig glad i spinat, eh, 150 gram fetaost, 50 gram parmesan, og en søtpotet, cirka 500 gram. Och det du gör det är er att du skreller och kutter upp denna sötpoteten i tärningar, lägger den på bakepapper på ett stekebrett och sprer biten utöver papperet med lite olje och krydder, gärna lite salt och peppar i vart fall. Och så sätter du stekebrettet mitt i ovnen och steker det på 200 grader till sötpoteten är er gyllene. Så kan du finhacka lök och vitlök, varma det i en lite sån dyp och vit kjel, med olje, fräsa lök och vitlök till det är er mjukt och blank och så skyller du byggryna i kallt vatten, lar dem renna sig gott och häller dem i kjelen och fräser dem i 3 till 4 minuter. Därefter så tillsätter du buljongen och kokar upp under lock till buljongen har på något kokt helt in och då måste du eventuellt spe på med lite mer buljong visst det inte, visst inte byggryna är er färdig. Men når byggrynnen er møre og buljongen er absorbert, så kan du vende søtpotetbitene inn i, den kokte, I de kokte gryna sammen med spinat, lite olivenolje, kanskje litt salt og pepper, og fetaost og parmesan. Så dette her er jo et festmåltid. Parmesan, alt med parmesan og fetaost i samme oppskrift, det er jo helt konge. Jag vet och hvis man har lyst på lite mer spräckig färger så är er det också väldigt gott med cherrytomater. Så jag har i hvert fall bestämt mig för att det är er något vi ska spise mer av fremover. Det är er bygg. Man kan ju lage risotto och massa olika grödtyper och bara rätt sätt koka upp massa bygg och ha i, I salat eller lite i bakverk. Så bygg det är er något som vi bör fokusera mer på fremover och när det gäller liksom bærekraftig, miljøvennlig mat da. Så det, det skal jeg heie på å bruke mer av fremover. Og det som er fint er jo at Silius lägger ut alle oppskriftene på Instagram som vi deler her i treningspodden. Så sjekk ut feeden vår på Instagram hvis du ikke fick med dig hele oppskriften nå når du fick den på øret. For det skjønner vi at kan være litt trøblete. Det er trøblete. Så går det også an å søke opp hashtag treningspoddenmat. Og så kommer det upp en trillion enkle oppskrifter du kan benytte dig av. Oh yes, da skal jeg logge av her Vet du hva, jeg kjørte en liten sånn mini digital detox Jeg skrev på bloggen min for et par dager siden At jeg logger av litt Kjente at jeg liksom, det var ikke noe vits å bare dele bilder av dag etter dag At jeg lå og koste meg på sofaen med babyen liksom Så nu skal jeg nyte de siste to dagene med mini digital detox Og så kjenner jeg samtidig at jeg gleder mig skikkelig til å komme tilbake Og ja, hva skal jeg si, gjøre det jeg vanligvis gjør så, Men før den tid så skal det njutas her på fjellet Siste innspurt av ja, vinterferien då. Ja, fisören, det är er inte värst att vi bägge har haft vår första vinterferie. <laughs> Väldigt vuxet. Vi är er heldiga och så är er det back on track och så uh, sätt in stöten nå för påskeferien, den kommer fort. 
Ja, fisören. Sex uker igen så är er det påskefolkens. Whoop. Oh yes. <laughs> ja. Så bra Silje, alltid hyggligt att podda med dig. Hoppas att det som lyttade fick mycket ut av episoden. Eh, mentala spärrar är er till för att brytas. Det är er dagens motto. Ja. Ha en strålande måndag och en strålande vecka och så poddas vi om syv dagar. Yes, ha det bra. Ha det. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.